0: Él es bueno y siempre ha sido bueno con nosotros y glorificamos y exaltamos nuestros ¿no? actos. Para nosotros es motivo de, de gozo y de alegría poder estar predicando la palabra de Dios. y Nuestros hermanos que están allá en, a lo lejos pueden ver a su lema la iglesia.
1: Pero pues pueden ver arriba pueden ver en la Después pueden ver la iglesia, los hermanos que están allá en los que están en Zoom. Bueno, cuando lo que no importa.
0: Hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Obviamente nosotros hemos tocado acá en la iglesia muchos libros de la Biblia. Y esta vez lo vamos a seguir haciendo. Vamos a, a iniciar eh, un libro que eh, lo hablamos hace mucho tiempo pero supongo que ya no está en la mente tan fresco porque han pasado muchos años antes y muchos ni estaban acá cuando nosotros comenzamos a hablar de ese libro. Yo sé que todos están diciendo, ¿y como, ¿Cuál será el libro? ¿Cuál será la... Este tipo de cosas. Pero hoy vamos a hacerlo para glorificar el nombre del Señor. Ahora, el nombre del libro es el libro de... Santiago. Santiago.
1: Vamos con el libro de Santiago. ¿Conocen a Santiago? O sea, que sí.
0: Santiago. Obviamente, cuando hablamos del libro de Santiago, vamos a hablar de un libro absolutamente práctico. Totalmente práctico. Es un libro que nos permite dar muchas enseñanzas directamente relacionadas con eh, lo que es el, eh, hacer cosas en la, en la vida cristiana. Y obviamente queremos que así sea. Queremos que se dé un trabajo con el libro de Santiago a todo nivel. Para nosotros es realmente valioso, realmente importante que nosotros lo, lo tengamos muy en cuenta. Es, pues consideramos que Santiago es un libro que valida las expectativas de muchas cosas que el creyente vive. Acabamos de terminar Segunda Corintios, lo cual ha sido una bendición para todos nosotros. Nos enseñó muchísimo respecto a lo que es el plan, el proceso del Señor. Y gracias a Dios porque nos permitió hacerlo llevarlo a cabo en esa noche. Pero antes de hacerlo, vamos a hablar, vamos a pedir al Señor que nos guíe que nos permita poner en sus manos lo que vamos a hablar no sé cuánto tiempo, meses. Santiago seguramente nos durará unos largos meses para predicar Por eso. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre, tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y así sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres a través, Señor, de tu palabra, toda la escritura, en los corazones de nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pensamientos, palabras o acciones que nos han glorificado y que podamos hoy hablar claramente, Señor, de lo que tú deseas y anhelas, Señor, para nosotros como creyentes vemos en corazones dispuestos, humildes, que puedan servirte, glorificarte, exaltarte, conforme tu mano en Jesús. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago 1, 1. Como todos los libros de la Biblia tienen una salutación, tiene un saludo normal, especial, pero este es un saludo completamente diferente a todos los que conocemos. Es un saludo distinto. Y es un saludo distinto porque Santiago tiene en esencia algo que para nosotros es suplementariamente importante: cómo se identifica y cómo se mira. Y desde el principio del libro, uno puede ver que Santiago no quiere mostrarse como alguien que podría haberlo hecho. Santiago tenía muchos títulos con los cuales mostrarse. Tenía una cantidad tremenda de títulos, pero no quiso usar ninguno. Ninguno de ellos. Cuando leemos el texto, la Biblia dice, Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Uy. Pero él comienza diciéndonos algo supremamente importante. Dice, a las doce tribus están en la dispersión pero dice la palabra siervo siervo durante este curso vamos a tener unas imágenes para ustedes no las están viendo ¿Las 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 ok ya ya, las ah, okay, ya las Muy bien. Ahí está santiago cuál es el título que él más resalta dice siervo de dios siervo de Dios. ¿Por qué resalta ese título? Bueno, a él le parece que eso es lo máximo, le parece que ese es el privilegio más grande y ese es algo muy bonito. Como les decía, Santiago podía haber dicho muchísimas cosas, Santiago podía haber sacado decir, bueno, yo soy hermano de Jesús. Yo lo vi crecer. Vivimos en el mismo cuarto, vivimos en la misma casa. Yo andé con él todo el tiempo. Él podría haber hecho todas esas cosas pero no, no, simplemente dijo, se dijo Santiago, o más conocido para nosotros como Jacobo. Mm, que era el nombre que se utilizaba
1: normalmente. Ahora, este Santiago está claramente identificado. Eso es algo muy, muy chévere. Y él, y él aquí
0: podría haber dicho hermano de Jesús, pero no, no dice eso, dice Santiago, siervo de
1: Dios. Sí. ¡Guau! Wow. Interesante. O es sea, muy importante,
0: los títulos. Ustedes pueden verlo en los judíos, es que yo soy ¿Te acuerdas cuando Pablo decía que él era eh, fariseo, el fariseo del fariseo? No sé, había no tenido todos esos títulos. obvio no lo dijo para chicanear, lo dijo en un momento en que le preguntaron, yo, yo te diría, yo quisiera chicanear, diría eso. Porque para un fariseo, igual para muchos hoy, esa gente cree que eso es lo más Pero para Dios, eso no. Pablo los desechó. En Santiago utilizó un adjetivo que para Dios es supremamente ser un siervo del Señor. Un siervo. Y la palabra es un esclavo de Cristo. Alguien que se
1: somete de manera total. Uy. Y él dice, me identifico. La verdad, eso es fantástico. Algo que nos hace pensar a nosotros, wow,
0: chévere, ser un siervo del Señor. Él no quiere llamar la atención de nada, él no quiere que se desvíe la atención pensando, ay, es que ese es el hermano de Jesús que no. Cuéntenos de Jesús. No, 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 no él no viene a hablar de eso. Él quiere dar una enseñanza práctica a, a quien está dirigida la carta que dice las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son las 12 tribus que están en la dispersión? voy a resumirles la historia cuando la iglesia cristiana nace allá en Jerusalén, en Hechos capítulo 2 la, al principio el Señor les mandó que fueran por todos los lugares, pero ellos no quisieron ir, desobediencia Yo les dijo vayan martes, las partes Él dijo, ese era el mandato ellos no lo hicieron, estaban muy cómodos en Jerusalén y como estaban tan cómodos, Dios decidió que empezaran una serie de personas mandó a perseguir
1: bueno, el Señor permitió que los Eso hizo que la dispersarse y se dispersaron.
0: Y eso fue. Y dice acá las 12 tribus que están en la dispersión. Se refiere, se refiere obviamente a toda la nación de Israel del Antiguo Testamento, más todos los creyentes que por motivo de las persecuciones estaban siendo enviados a muchos lugares. Ese era el sentido de la carta. Y él dice, quiero mandar esos a todos los que se encuentran lejos. Recuerden que en el capítulo había gente de 15 países que venía de todos los lugares del mundo judíos que venían a la fiesta de Pentecostés y que ese día vieron cómo el Señor, el Espíritu, y cómo el Señor transmitió el mensaje a cada uno en su propia lengua. Y ellos pudieron ver eso. Y esas personas, cuando se fueron de ahí, llevaron ese mensaje a lugares. Se está oyendo un eco, hermanos, gracias el mensaje entonces continuó, como dice acá, a las doce 12 tribus. 12 tribus, Y obviamente se refiere, a, en términos más genéricos, a la iglesia, a los santos. Que también es la forma de decir, obviamente, a todos los judíos que se habían convertido al Señor. Muy chévere. Pero también él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo un siervo de Dios. Un siervo de Dios es una persona que toma una posición de sometimiento con su salvador y con su Dios. Que dice, señor, lo que tú me digas, eso, que le guste, no le guste, no es alguien que discute con Dios.
1: Un siervo de Dios es gracias, señor, y lo va haciendo conforme Dios le va guiando. Es alguien
0: que entiende, en mi papel en la obra de Dios es, Señor, ¿qué tú quieres? Yo lo hago. Santiago, no, no vamos a encontrarle en los siervos. No
1: vamos a encontrar a Pablo
0: criticando a Dios. Cuando él tiene algo, habla con Dios, le ruega a Dios, le ora a Dios, pero no lo critica, no lo juzga, no le dice usted, ¿por qué? Y usted, nada, no, 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 no está en eso. elevaron sus quejas y Dios les respondió. Pero en los siervos del Nuevo Testamento, ellos no son así. Ellos entienden que han, han entendido que necesariamente el Dios en el cual cree tiene el control de todas las cosas. Y quiero dejar claro acá que dice a las doce tribus que están en la dispersión, es soberano en cualquier lugar del mundo. La dispersión significa lugares muy lejanos y, y, y Santiago cuando escribe la carta dice: ¿Sabe qué? No importa dónde estén. Sé que Dios puede hacer que escuchen esto y él está seguro de que eso va a ser así. Así ese es el Dios grande y poderoso que la forma en que este hombre lo ve. Que eso es algo muy bonito y la verdad es algo muy especial. Ahora nosotros tenemos que también entender la primera pregunta que este: nosotros somos siervos de Dios. Mm. Y esa es una pregunta que solo usted puede responder. ¿Es usted un siervo del Señor o se vive quejando de él? Un siervo, obedece. Y puede que no le guste algo, pero bueno, señor, listo. Y trata de, señor, ta, de obedecer y sujetarse, así no le guste. Y tal vez esta carta enfatiza mucho porque habla de un montón de cosas duras que se vive como creyente. Él básicamente lo que nos va a decir es, yo soy un esclavo del Señor, me sujeto a mi dueño. Y está diciendo, yo renuncio a mis criterios personales y vivo ahora para Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uy. Y si es un siervo, cumple el versículo de Mateo 20, 28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos viene a servir ahora usted dice pero es que él era uno de los apóstoles y entonces claro, él le tocaba no, 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 no. él está identificándose con un título que abarca a todo cristiano eso no es solo para él. todo cristiano es un siervo del Señor que, que algunos no quieran ser siervos, eso es otra cosa pero todo cristiano es un siervo del Señor wow se llama ser, me, someterse a Dios sin ninguna reserva Imagínense eso o sea, es como si usted fuera a firmar un contrato en blanco, la hoja está en blanco y le dice, ¿quieres trabajar conmigo? Y le dice, sí, señor, se firme acá. Y usted firme. Y dice, pero es que no hay nada, y Dice, exactamente, lo que yo quiera poner. decir Así funciona hacer un Hay algunos que dicen, no, pero es que no me gusta eso. Entonces, no sea ciervo. Listo. Pero el que es ciervo, dicen, listo, donde tú quieras, no tengo condiciones, no tengo reservas contigo. wow en la Biblia fueron llamados siervos, por ejemplo, Abraham.
1: La Biblia dijo, Abraham, su siervo. Y el Señor decía, no así mi siervo Moisés,
0: que es fiel en toda mi casa. Eso está en el libro de Números. Dios lo veía, este es un siervo. David, hmm. dice, pues tú conoces a tu siervo. Y hablando de Dios, de David. Y el profeta Mos, dice acá... Dice que él revela sus secretos a sus siervos. Los profetas y muchos en la Biblia son llamados siervos. Significa Dios reconocía que ellos se sometían completamente sin reservas a él. Y la Biblia pide aquel que de verdad quiera ser un siervo del Señor, que lo haga exactamente como lo estamos diciendo. Ahora, dice que se somete a quién? aquí dice que se somete a, a Dios y que se somete a Jesús. Que se somete a los dos. Uy. Qué chévere, qué bonito es. Ahora, repito, esto es para todos. Un versículo lo dice
1: claramente. Primera de Corintios 4.1, vamos allá un momento. Y Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo
0: y administradores de los misterios de Dios. Todos somos servidores de Cristo. Así de sencillo. Todos. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros entendamos que somos siervos del Señor. Ese es el primer punto que debe estar ahí en nuestro bosquejo respecto al libro de Santiago. Todos somos siervos del Señor. Pero después comienza lo interesante, y, y él no, no dice nada más, solamente se identifica, sirvo al Señor, soy un ciervo y de una, ¡pum!, entra a algo fuertísimo. Santiago es súper práctico porque él de una empieza a atacar problemas que, que cogen a todos los cristianos. Y empieza con ese versículo famoso que es complicado de vivir. Dice hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice sumo gozo, dice sumo gozo, no. Que la gente dice es no Sumo gozo". cuando os halléis en diversas pruebas santiago nos va a hablar en este libro en primer lugar porque habla de muchas cosas de las pruebas las pruebas son algo que son difíciles para muchas personas ahí tenemos las otras pruebas. nos va a llamar a que consideremos las pruebas de la vida ya están en la otra. Si quieren correr el cuadrito para que los hermanos puedan ver acá, hermanos, los que están ahí, en el, el cuadrito de mi imagen, gracias, más abajo. Santiago quiere que consideremos, que evaluemos, que pensemos, ¿qué
1: son las pruebas? Que no tenga usted un que las pruebas son no, 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 que dice
0: Dios que son las pruebas quiere que usted lo ponga en su cabeza que usted mismo piense, y la palabra ahí significa reflexión cuando él dice acá hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando saliesen diversas pruebas nos está llamando a una reflexión a una reflexión una reflexión inmediata sobre lo que es una prueba Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque resulta que en ese tiempo los cristianos que están en la dispersión están pasando momentos muy difíciles. La vida ha sido, se complicó la vida. Llegaron al Señor y, y en lugar de que la vida mejoró, la vida se les volvió re difícil. Ahora sí, ¿pero ¿por qué? Si ahora tienen el gozo del Señor, Pues sí. Pero el problema es que estos son judíos. Los judíos son muy, muy fuertes respecto a respetar su religión. Y resulta que ahora, imagínense que un hijo, usted es un papá judío y ahora su hijo grande judío le dice yo quiero ser cristiano. Y dice, ¿cómo se le ocurre? Y entonces empieza a pelear el papá con el hijo por su fe. Y entonces el papá dice, ¿sabe qué? Si usted insiste en eso, lo voy a desheredar. Y el chino todo todo espiritual le dice, pues ser Y lo le dice, Y no solamente eso, lo voy a desterrar. Pues destierro y lo destierran. Significa, y eso pasó con miles de cristianos sus familias judías, digámoslo así el términos de sería, lo sacaron del testamento. Afuera, y fuera de eso lo sacaron, ellos viven en comunidades, la sacaron de la comunidad. Dijeron, ese chino no puede volver a entrar al conjunto. Para que me entiendan, ¿sí? Y era literal, no lo dejaban. Y eso significa que el muchacho salía con una mano adelante y otra atrás. Significa que no tenía nada. Y si tenía familia, salía con sus hijos, pero no tenía nada con qué vivir. Y nada era nada. Si quería ser un cristiano, tenía que comenzar de ceros y vivir de ceros por seguir la fe cristiana. Y si quería hacerlo así, hágale. Ese era el costo de seguir a Cristo. Ahora, Santiago empieza a escuchar que en muchas partes donde los cristianos judíos están llegando, están viviendo momentos complicados. Obvio que pasaron hambre, obvio que no tenían que ponerse, obvio que no tenían dónde vivir. Empezaron a vivir esas cosas que hoy en día también se viven. Empezaron fuera de eso a ser criticados, a ser juzgados. Es que si usted es cristiano, y todo su pueblo es durísimo les daba. Pero usted cómo se le ocurrió meterse allá, usted qué juego es la religión, a usted qué... Y todo, y empezaron a Pero lo interesante es que aquí no dice y todos se devolvieron, Ahí no dice y todos se devolvieron, no. Ahí dice que ellos estaban viviendo el momento, que era un momento doloroso, y Santiago quiere mostrarles realmente cómo tienen que ver esas cosas que ellos están viviendo. Por eso, él comienza diciéndole, hermanos míos, uy, hermanos míos, Hermanos míos, en los tiempos bíblicos no, no necesitamos decir hermanos míos y hermanas mías. Hoy en día hay una generación de personas que es que, hermanos y a ver, a ver. No, la Biblia tan machista, no es ninguna machista. Es que en la cultura, simplemente cuando se decía hermanos, aplicaba a todo el mundo. Y no era porque, ay, no, qué machismo, no, no es nada de esas vainas. Hoy en día, ay, cuidado, usted llega a decir. Hermanos y hermanas, hoy en día están exigiendo que cuentan los ríos en lugares que es que toca hablar así, y no en la Biblia no lo hacen la cultura, en el, era bastante grande que si decía hermanos míos, se reviera a todos los creyentes, grandes pequeños, hombres, mujeres, no importa eso es lo de menos eran compatriotas, no eran judíos pero también eran hermanos en Cristo, la expresión hermanos míos es una expresión de cariño mm. Y en muchas partes de la Biblia dice, hermanos míos, significa alguien que anda conmigo en la fe. Eso es un hermano. Alguien que anda conmigo en la fe. Significa, tiene mi misma creencia y anda conmigo en el, el mismo asunto. Compañero de milicia. Uy, haciendo todos espirituales. wow interesante. Sí, o sea, ustedes como les gusta así que... No, que un conciudadano de los santos, para que me entiendan, ¿sí? Con esos términos de Efesios 2.19. Un conciudadano de los santos. ¡Wow! Interesante. Y ellos, y él quiere decirle, hablarle a sus hermanos porque así los considera, aunque están lejos, aunque incluso muchos de ellos no los ha visto, les habla porque somos una sola familia en Cristo. Ahora, y entonces él empieza a decirle, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay muchas traducciones respecto a este tema dice cuando os veáis rodeados de pruebas, wow, dice algún texto, uy, dice cuando os halléis en algunas dice allá cuando os halléis, la palabra significa cuando alrededor de ti la marea suba y se ponga difícil eh, las cosas, cuando todo lo que te rodea como que uy por acá salió algo y por acá salió algo y por acá salió algo y eso pasa algunas veces en la vida cristiana, hay momentos ha visto que hay momentos de calma pero hay momentos de uf, todo se rebota, la tempestad. Si, si no somos maduros, son momentos que nos amargan la vida en gran manera y son momentos en los cuales no somos siervos del Señor, empezamos a juzgar a Dios. Normalmente, por la naturaleza humana, aún siendo creyentes, la gente dice: No, porque a mí no es justo. Y obviamente las frases que van a salir de nosotros van a ser frases de cuestionamiento a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Wow! Ahora no le podemos así uno le puede decir a Dios, no uno le puede decir, no me gusta, me duele. ¿Eso se puede decir? Pero cuando no entendemos realmente para qué son las pruebas, la frase que vamos a utilizar es, vamos a quejarnos de Dios. Esa es la parte correcta de la historia vamos a estarnos quejando del Señor. Y el Señor no quiere que hagamos eso. La verdad, el plan de Dios no es que nosotros estemos en quejas. No es lo que Dios desea, no es lo que Dios quiere. A Él no no es lo que el Señor desea que, que tengamos. Y cuando habla, de esta palabra tiene varios significados. Cuando dice cuando os halléis en diversas pruebas, significa alguien que está por caerse, por derrumbarse. Mm porque se ve rodeado, es alguien que por ejemplo está en una montaña y la montaña por todos sus bordes empieza a desmoronar y dice uy se fue este pedazo en la montaña pero se va para el otro lado y también el pedazo se fue y se empieza a sentir como que uy pero que esto está moviendo mucho y la persona siente que está por derrumbarse que está por caer uh. y por eso dice acá diversas pruebas diversas pruebas Qué significa diversas del verbo montones, variadas, de todo sabor, color. Es decir, hoy te tengo esta, mañana te tengo otra, cuando termine esta, tengo otra. Y, y habla de la diversidad de cosas que pueden pasar y que van a convertirse en pruebas para nosotros. También la palabra se puede traducir como tentaciones, porque esta palabra una y otra se pueden hacer. Aquí se utiliza más en el sentido de pruebas, ¿ok?, y significa dificultades conflictos y, ojo, y las pruebas acá de las que habla Santiago son de dos tipos las internas y las externas las externas usted ya la conoce enfermedades tragedias eh, cosas que nos dicen ataques lo que sea de afuera y las de adentro quizás son las otras que es esa lucha dentro del ser humano esos conflictos que la vida de que la gente tiene a veces, pasa mucho en muchos grupos, sobre todo los jóvenes adultos, Ellos tienen un conflicto una, eh, tienen angustia existencial, ser o no ser, ser es, no se hallan, si se tientan y no se hallan, como decía por ahí, eso pasa. Entonces esa angustia existencial que viven algunos, esa es, esa es la otra clase de conflictos a los que Santiago se está refiriendo, esa son es la otra clase de pruebas que es, eh, podemos estar viviendo. Ahora, eso no es nada raro, no es nada loco, es lo que la Biblia dice que cualquier creyente en cualquier momento de la historia puede vivir o pasar. Jesús cuando estuvo en la tierra en Juan 16, 33, dijo, Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Chévere hasta ahí, uy, chévere, pero qué que da otra parte. En el mundo tendréis de fijo, cuente con ello, aflicción. Pero hay que leer, si, lo, si, lo, si, no, si no sigue leyendo, ahí se echa la pena, usted se amarga. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es normal que haya pruebas. Es absolutamente normal que tengamos aflicciones. Por eso dice en el mundo, tendréis aflicción. ¿Qué es lo natural que ocurra cuando la aflicción llegue? Que se nos embargue una profunda tristeza. Eso sí es normal. Súper normal. Usted sí, dice, sí, puedo llorar? Puede llorar. Hágale, con confianza, con sentimiento. Obvio que sí, normal. Pero volvemos al punto. Pero detrás de eso, después de llorar, de sentir el dolor, la tristeza, hay que parar y reflexionar. Decir, sí, señor... Tú tienes el control también de esta circunstancia. Ese es el punto. Entre más rápido lo haga, más maduros somos. Esa es, la, esa es la madurez. ¿Qué tanto me demoro en reaccionar y decir, bueno, esto es una cosa más que Dios ha puesto en mi camino? ¿Qué tanto tarda usted en reaccionar? Pregúntese usted, ¿qué tanto tarda reaccionar cuando algo así le ocurre? ¿Cuánto se demora
1: en reaccionar?
0: Hay gente que día 5, día 40, seis meses después. O sea, grave. Entonces dice, ¿hay algún límite de tiempo? No. Pero sí sabemos. ¿no? El sentimiento, la tristeza es válida, pero la tristeza no puede tomar el control de la vida de la persona. Porque resulta que somos creyentes. Creyentes que tenemos esperanza. Creyentes que tenemos un Dios que da salidas, creyentes que Dios da oportunidades, creyentes que tienen herramientas, creyentes que tienen lo que, la gente que está afuera, que también sufre con nosotros, no tiene Y los de afuera no lo hacen porque no tienen, pero el creyente tiene la obligación de usar las herramientas que Dios le da. Y ese es el gran pecado de muchos creyentes. Creen que la vida es vivir en la tristeza y la amargura de cosas que pasaron hace un tiempo o que las están pasando o que no se pueden quitar, porque hay cosas que no se van a quitar. Y resulta que la vida dice que no, no, no es así. Entonces Santiago llama a los que lo están escuchando a que cuando vengan las pruebas, en lugar de que la tristeza tome y coge el control, llegue algo que para nosotros es totalmente chocante, como no está escrito, que dice es que yo tenga gozo en medio de las pruebas. Usted dice, pero esa parte es complicada. Que en lugar de que se siente la tristeza en el corazón, se siente el gozo. Ahora, ¿quiere decir que yo sonría en medio de algo doloroso? Que tenga cara de ¿por qué en medio de eso? No. No está pidiendo que ponga una cara de algo que no siente. No le está diciendo eso. No es lo que el Señor desea que pase. Más bien está diciendo que las pruebas que vive no impidan que se goce en el Señor. Porque eso que vive es un punto de su vida. Pero hay muchas otras cosas. Si yo pierdo algo acá, aún tengo muchas otras aquí en la tierra, ¿cierto? Un ejemplo. Si perdemos una persona, tengo muchas otras que están conmigo todavía. Obvio que siento tristeza por esta pero también tengo que seguir en el gozo de estas que están acá. Tengo esta circunstancia que es difícil de llevar, pero tengo otro montón de circunstancias donde yo veo la mano de Dios y que lo que vivo acá no impida que yo me goce en todas esas otras cosas con Dios. Ese es el sentido de las palabras de Santiago. ¿De acuerdo? No es, no es, no, me quedan tres días de vida, estoy feliz, es, Voy para el Cielo, no. soy feliz. No. No. que no. okay, se murió alguien, entonces estoy... No. Hay tristeza, pero eso es solo una escena de mi vida. Tengo montones de escenas cada día y tengo que posarme en todas las otras y que esta no impida que yo me goce en las demás. En pocas palabras... Que las personas no se cojan de lo malo que están viviendo en un momento de sus vidas para decir que toda su vida es una porquería y que no sirve y que es terrible cuando tienen un montón de cosas. Y esa pérdida de gozo por lo que sí tenían que gozarse es lo que se llama pecado delante de Dios. Ahí sí está el pecado. Porque debiendo darle gracias a Dios por el desayuno, porque tengo que comer, porque me puedo movilizar a un trabajo, porque tengo una casa donde dormir. Esto ni siquiera tenían estos porque hay montones de cosas así que yo puedo decir cada día pero no, en lugar de levantarme quejarte de día, otra vivir otro día para esto, vivir a aquel", esa es la parte que dice, y todo porque hay una tristeza en pocas palabras, dele la tristeza el pedazo que le merece en la Biblia dice, hay tiempo de llorar hay tiempo de rey entonces pues, tiempo de llorar, llore hermano hágale consentimiento pero el resto de tiempos hágame el favor le da, gracias a Dios que esa tristeza no tome el control de toda su vida, porque hay que gozar, y hacer lo que dice, que no le quite, no le impida el gozo del resto de las áreas de su vida. Ahora, lo, pero desgraciadamente no pasa, a una persona le pasa algo, y no, no puede dormir, no puedo esto, no puedo, y está metido en el problema, y solo piensa en el problema, y no se puede gozar en nada de lo que Dios está haciendo pero Dios lo sigue alimentando, Dios le sigue dando su salud, Dios le sigue dando sus cosas, Dios le sigue cuidando a su familia, Dios le sigue, y no, no, no lo ve, no quiere verlo. Y eso sí es pecado. ¿Está claro el punto, señores. Entonces, no es porque muchos confunden, Ay, no es que tengo que estar sonriendo todo el tiempo y no, no estoy haciendo eso. Está diciendo que lo que tenga, así como dicen, de César lo que es del César a Dios, lo que es de Dios, dele a la tristeza su espacio. Listo. Pero dele el gozo, que es la mayor parte de su vida, por lo que Dios dice que nos gocemos en todo lo que Él hace, también su espacio. Y cuando lo haga, sí, la tristeza estará, pero no impide el gozo en el resto de cosas que tenemos abiertas. ¿Está claro ese punto? Este punto es demasiado importante
1: para vivir una vida más. yo desde
0: acá que los veo cara a cara se ve la, la cicatriz, de todas las arrugas todo eso es, eso es impresionante yo yo creo, a veces me acerco y eso es una cosa ni con cicatrices le quitas a veces uno ve cristianos tristes muchos no pocos tristemente y ves esas caras todas eso.
1: como que pobrecito
0: yo una visita me llamo Doña Dolores, Doña Sufrimientos. ¿A quién juegan con eso? Ya paren. Así como decía una famosa secta, pare de sufrir. No pueden jugar a eso como cristianos. Y no porque no sintamos, sino porque como creyentes hay que darle a cada cosa su lugar. A la tristeza, su tiempo. Pero el gozo, la mayor tiempo, porque es lo que vivimos. Hago una lista de las cosas por las cuales tiene que gozarse en el Señor. Son montones. Ahora, quiero decir algo claro. Estos de acá no tenían ni qué comer, ni dónde dormir, ni con qué vestirse. Y fuera de eso la gente los insultaba. Y aún así estaban gozosos. Santiago no le está diciendo algo que no se puede vivir. Y vivieron muchos cristianos en esas condiciones. Y, y ojo, y, esos, y ellos podían decir, pero es que no tengo que comer, no tengo que, entonces me va a echar la pena. y... No. Seguían confiando en Dios, Señor, gracias por cada cosa que nos permites. Y ya seguían adelante, vivían gozosos y mostraban ese gozo a pesar de las... Pablo era un ejemplo perfecto de eso. Lo apedreaban, le daban duro, lo encarcelaban, lo azotaban, lo insultaban, lo escupían. Y paro que El gozo las tribunales. Él entendió eso. No me quita el gozo vivir cosas difíciles en la vida. ¿Puede vivir eso? Debe aprender a vivirlo, sino la otra opción es amargarse y vivir amargado y amargando en la vida a los demás por su actitud. Esa es la opción 2. ¿Quiere la opción 2? La mayoría de la dos. ¿Está claro hasta ahí el asunto? Tremendo. Duro. Duro el asunto. Muy complejo. Ahora. Tenemos que entender que esta declaración inicial, este, esta forma de pensar de Santiago no es única. Tanto Pablo como Pedro pensaban muy similar. Y creo que tenemos los dos textos que son muy parecidos, donde casi hablan de lo mismo, pero cada uno tiene un enfoque diferente.
1: Vamos a Romanos 5.2, que es Pablo. Romanos 5.2. ¿Están ¿Ah, no niños?
0: Romanos. Fantástico libro. Dice, porque también tenemos entrada Romanos 5, 2. capítulo 5, versículo 2. Porque, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y aquí está el versículo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Santiago, gozosos. Pablo, gloríese. Gloria a Dios. O sea, me pasa, gloria a Dios. Dice, sino que dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza la vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Wow! Él dice, Pablo, dele, la gloria a Dios. Y aquí volvemos al mismo punto. Los tres tienen el mismo sentido. No deje de darle la gloria a Dios porque estamos viviendo una tribulación. Señor, pasó tal cosa. Sí, nos duele y eso, pero gloria a ti, Señor. Es más, en medio de la misma tribulación uno se puede, uno puede darle la gloria a Dios. Si muere alguien que es creyente, Señor, gracias porque al, a pesar del dolor, te doy la gloria, la honra, porque. Es una persona que va a estar contigo. Ahí, ahí. Y si no pudiera darle la gloria, digamos, alabar el asunto, yo todavía te debería decir, Señor, hay muchas otras, no dejo de darle gloria a Dios en muchas otras cosas.
1: Y eso lo dice Pablo.
0: Entonces, Santiago dice, gócese, no deje de gozarse en una tribulación. Pablo dice, no deje de darle gloria a Dios en medio de una tribulación creo que es de las cosas que los cristianos más fallan en eso. Están en una tribulación y le dejan de dar gloria a Dios, y pierden su voz. Eso está mal. Delen a cada cosa su espacio. Pero Pedro también dice algo así. Está en Primera de Pedro 1.6.7.
1: Primera de Pedro 1.6.7. Dice, en lo cual
0: vosotros, ya están ahí, Primera de Pedro, está al final del libro, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí un examen de los libros de la Biblia en orden. Al hermano que, a mirar a los hermanos que no estén así, que estén haciendo como así, a eso los vamos a llamar. dígame el 26avo libro de la Biblia. Sí. Primera de Pedro 1.6.7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Wow, Impresionante el texto. Muy, muy fuerte. Interesante. Aunque tengamos que vivir. Ahora mire la posición que está diciendo acá. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cómo ve las pruebas? ¿Cómo ve las pruebas nuestro amigo Pedro? Él dice que son breves, por un poco de tiempo. Él dice, son cortas, por un poco de tiempo. Dice acá. Dice, es necesario. Ay, ah, esta es todavía más interesante. Dice, no solo es por un poco de tiempo, es que usted la necesita. Dice, es necesario. Esto es peor todavía. Dice, uy, no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a necesitar? Dice, si sí, es necesario. Ya vamos a explicar por qué todos piensan que es necesario. Porque uno dice, uy, no, pero ¿en serio? La necesito, en ¿verdad? La respuesta es obvio que sí. Absolutamente necesario. Pero dice acá... Es necesario, que, dice, tengáis que ser afligidos, y él usa la misma palabra, diversas pruebas, no una, diversas pruebas. ¿Y diversas cuántos son? De todo lo mismo que dice Santiago, de variedad, de cualquier tipo, de cualquier cosa. Interesantísimo eso. ¿Qué quiere decir? Que los tres hombres más duros del Nuevo Testamento, en ese sentido, sobre todo los dos más grandes, que son Pedro y Pablo, junto con Santiago, que fue un tipo muy, vamos a mirar, que era un tipo con una, él no, él no sacó a, a relucir sus títulos, pero era un hombre de un alto nivel. Y los tres concuerdan en que son necesarias las pruebas, los tres concuerdan en que, wow, las tenemos que vivir, que son temporales y que hay un plan detrás de ellas, que tal vez esa es la parte más interesante del asunto. Ahora... Eso qué significa para nosotros. Ahora como podemos ver los tres están los tres pasajes que acabamos de ver todos hablan de que es normal que se vivan eso. Pero uno pide que lo gloriemos al Señor, otro pide que tengamos gozo y el otro pide en este caso Pedro nos dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro aunque el precedero se prueba con fuego sea hallada él pide alabanza, gloria y honra. O sea este todavía pide más. Él dice, yo quiero que cuando pasen las pruebas, no dejen, porque básicamente hay que entenderlo de esa manera, no dejen de tener alabanza a Dios, gloria a Dios, que era lo mismo que repite Pablo, y honra que le den el lugar al Señor.
1: Wow, o sea, este Pedro pidió más que cualquiera. Porque Santiago solo nos pidió gozo, Pablo
0: nos pidió gloria. Pero, pero Pedro pide, quiero gloria, quiero honra y quiero alabanza. En esos momentos. Yo le pregunto, en ¿no? el momento de la prueba, hemos tenido 18 meses de prueba, 20 meses de prueba, todo eso. Yo, y, y encima de eso Dios les ha añadido seguro algunas cositas a ustedes para pasa a sonar la vida, seguro. ¿Cuál ha sido su reacción? De todas las que ellos nos plantean, porque tenemos que básicamente entender eso de todas las que está diciendo el Señor respóndase, respondámonos ¿le ha dado gloria al Señor? ¿le ha seguido dando gloria? ¿le ha seguido dando gozo? ¿ha perdido su gozo? Por ¿ha dejado de tener gozo? ¿le ha dado otra ¿significa? ¿le ha dado lugar a Dios? no Señor, no importa lo que pase tú eres Dios, tú eres soberano tú haces como tú quieres tú estás en eso les ha seguido dando alabanza. Señor, tú eres lo más grande, lo más fuerte. Si no hizo ninguna de esas, perdió el la prueba. Ese es el, ese es el problema, la pierde. Y cuando uno pierde la prueba, viene ¿qué hace? Repetimos. Recién damos un ejemplo ayer de que hay un tiempo para, para reaccionar. Lo decíamos en una clase. ¿Han visto los boxeadores? De pronto el boxeador lo agarra y ¡tah! le da al otro y el otro cae. ¿Cuánto tiempo tiene para reaccionar? Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué hace el público mientras tanto? Levántese, levántese. Y el otro mientras tanto está esperando a ver si se levanta. ¿sí? ¿Qué pasa si no se levanta? Perdió la pelea. ¿Y qué le toca Pedirle revanches? volverla se volver la pelea de así es la vida si pasa la prueba no le doy el gozo pierdo el gozo no le doy la gloria no le doy la honra y no le doy la alabanza dios dice segunda temporada porque resulta que en la vida debo aprender con dios que las aflicciones son normales que se viven con sentimiento que me puedo entristecer, que puedo llorar, pero que ellos no quitan, que tengo que seguirle en el resto de mi vida, que es montones, porque eso es una escena de mi vida, seguirle dando la gloria, la honra, la alabanza y el gozo que él merece. Ahora, califíquense, señores, ahí en su mente, ahí piensen por un momento, de 1 a 10. ¿Cumplen ustedes con eso? ¿Cumplimos con eso? Bueno, si usted dice, no, me pasa algo, yo me echo la pena, me agarro los pelos, entra la desesperación, la angustia, no como nada. No como nada, es que no me pasa nada, pastor. 15 días sin comer. No, usted, no, no, grave. Si usted dice, no, es que no, yo dejo de ir a la iglesia porque es que me siento mal. Ah, me siento re mal, es que no, no tengo ánimo, se me va pues perdió reperdió, perdió, reperdido o sea, perdió con honores Y nivel de leyenda porque a usted se le olvidó quién es usted usted es un siervo del Señor, usted es un creyente y va a tener que aprender a vivir como creyente y que conste que no estamos diciendo que no duele estamos diciendo que duele, pero por favor se levanta se echa y sodine y sigue eso es lo que estamos diciendo eso está claro amén, aquí todos, a todos hermanos acá, usted no lo de todos dicen amén, están así <risa> el gozo en la cara, una cosa así, están sonriendo detrás de los tapajocas, obviamente
1: no, no, no. ¿cuál es el problema? es pues que no es fácil para nada es fácil. porque desgraciadamente
0: el ser humano a veces se enfoca en una sola cosa y la deja crecer y la, y la agrandamos más allá de lo que es entonces tenemos una tribulación y entonces le empezamos a dar. ¿Pero por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. Ya, ahí ya perdimos. Porque cuestionando a Dios usted tiene que encontrar una teoría conspirativa que funcione. Sus teorías conspirativas es... Eso fue por lo que le grité a mi abuelita cuando tenía tres años. Porque hasta allá llega la mente. Claro, estoy pagando lo que le dice a mi abuelita cuando lee eso... Y empieza la gente a imaginar, y es por esto, y a tratar de encontrar, por, es por esto, es por aquello, es por esto, y empieza a inventar una cantidad de historias de las cuales supuestamente por eso le está pasando eso. Mire, le está pasando eso porque usted simplemente es un creyente, y Dios necesita hacer algo a través de las pruebas con usted. Pero lo primero que Dios nos pide en este texto es, no quiero que por culpa de una prueba me deje de dar alabanza, gloria, honra y que esté gozoso. Esa es la primera cosa yo y usted irá muy pero pero ¿por qué? ¿por qué me tengo que montar las pruebas así? ¿Por qué, ¿por qué no me puedo echar a la pena y por qué no puedo quedarme en la herida que yo siempre de una cicatriz y cantarla de chorro? porque así no es la vida en la vida real nos va a herir en la vida real nos va a dar duro la vida es dura el mundo es duro. Recuerden, mire, estamos en el mundo caído con gente caída. Y la gente caída, por naturaleza, va a herir, va a hacer daño. Es normal. Y va a hacer daño de muchas maneras. Contamina el ambiente y nos enfermamos, nos, nos dicen cosas, nos van a atacar. Normal, eso es normal que pase pero lo que no es normal es que yo, siendo creyente, no reaccione como Dios dice que debo reaccionar. Eso sí no es normal. Porque la vida dice, usted es un creyente, usted es un siervo, hermano, reaccione. Ahora, ¿qué debo yo pensar? Y obviamente Dios no es alguien que dice, es que le toca aceptar eso así. No, Él da una explicación. Es más, todos dan una explicación de por qué tengo que aceptarlas. Él nos da una explicación, por qué yo tengo que vivirlas. Pero antes de llegar allá que aquí faltaba decir una cosita en la biblia todo haciendo un recorrido por toda la biblia uno puede entender que dios a lo largo de toda la historia ha probado individuos siempre nos ha sometido a prueba es normal pero un dato curioso o no curioso sino muy interesante es y lo voy a decir así, tal cual lo pienso, entre más pruebas usted viva, es porque Dios tiene un plan más chévere con usted. ¿Te sirve para más cosas? Ay, dice, ay, qué consuelo. Eh, no, solo quiero decir que es tranquilos. O sea, en el mundo dicen, entre más van a mejor la corrida. Si ¿Sí es como dicen, es que no me decían eso si me va la mano a Mejor la corrida. Pues, ¿sabe qué? Entre más cosas vivas, un plan mucho más fuerte que Dios tiene con usted porque estas pruebas tienen varias finalidades que vamos a estar mirando más adelante pero el punto es muy importante alguien escribió un día hijo mío, si te acercas a servir al Señor prepara tu alma para la prueba endereza tu corazón mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad todo lo que te sobrevenga acéptalo y en las humillaciones se paciente porque en el fuego se purifica el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Se dice, uy, amén, nadie dijo amén, ¿sí? Amén, nadie dijo amén, qué cosa tan brava. Yo espero que, amén, qué bendición. No, 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 nada nada de eso. Jesús mismo hace una advertencia más sobre eso. Está en el libro, esto es
1: Mateo, 5.11. Mateo 5,
0: dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mi entienden? Y lo que dice el Señor, o lo que dice Señor, gozaos y alegraos, ¿verdad? porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora más, más, ahora Jesús dice, hagan el favor, encima si de él, la gloria, la honra, la alabanza, el gozo, mejor se alegra.
1: De, no deje de alegrarse cuando está en una pregunta. O sea, si sí, eso lo dice Jesús, o sea, para que quede claro que esas son palabras ya del Señor. Pocas palabras,
0: señores. La vida no puede centrarse en una circunstancia dura que se esté viviendo en el momento. Esa es solo una circunstancia. Y en medio de ella, seguro podemos seguir viviendo ojos honrando, alabando, glorificando, y es más, con la alegría de tener al Señor en nuestras vidas en medio de las circunstancias. Y esa debe ser la, la primera cosa que tenemos que aprender aquí en este libro. La razón inicial es porque somos siervos. Como siervos, así se comporta un siervo. La toma de esa manera, la entiende. Y eso no quiere decir que entonces, eh, algunos dicen, ah, es que es un conformismo con la vida. No estamos diciendo que se conforme con la vida. Estamos diciendo que la vea como la tiene que ver. En el mundo teológico eso se llama la cosmovisión. Por eso no es clara gente, ¿no? La cosmovisión bíblica. Pues la cosmovisión, o sea, la forma de ver las cosas en este mundo, como Dios quiere que la veamos, es absolutamente clara. Él quiere que vea el apoyo como algo normal que llega en momentos, en algunos o muchos momentos de la vida. Y quiere que a pesar de que la esté viviendo, ya vimos ahora Jesús hablando más cosas. Quiere que tenga paz, el gozo, que tenga alabanza, que tenga alegría. ¿Qué más decíamos? Honra, gloria. Cinco cosas. ¿y si, cómo hago eso? eso lo sabremos la próxima semana que el texto va hasta ahí por el momento pero tienen que empezar a hacer una reflexión si, si nuestra vida hoy no está siendo así, estamos mal hay que empezar a cambiar decir, Señor yo quiero tomar, ver las cosas como tú la ves ahora aquí no dice que yo busque ojo, las pruebas ni algo que y no dice que eh, dios está diciendo voy a desquitarme con usted no nada de eso no no habla por ningún lado de un desquite una venganza no la nada nada de eso al contrario es, está diciendo que debo pensar considerar lo que estoy viviendo como parte del plan de dios o sea para que tengamos la perspectiva adecuada ¿Y sabe con la perspectiva adecuada? El futuro. Dice, ¿sabe por qué tengo que ver las cosas así? No por este momento de la vida, sino por lo que va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Lo sabremos la próxima semana. Bueno, esperamos que los hermanos eh, virtuales y presenciales sigan viniendo. Escuchemos. ¿Cómo hace que el futuro? Es por el futuro por algo que yo como creyente tengo que tener claro del futuro y que va a pasar y que es segurísimo y eso debería ser por la, la razón por la cual yo lo debo tomar por lo tanto hermanos los animo en este en esta mañana a que cambiemos nuestra forma de ver las cosas yo en verdad anhelo verlos a ustedes un día con cara de punkete, un, un poquito sincero ¿sí? no un poquete gala no, 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 cara de chocorramo ¿verdad? una vaina así, ¿sí? una torta así de tres leches así, ¿no? o, sea, así una, o sea, una cosa así como, sí con una cara de porque ya entendieron que es, y, 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 y puede que esté viendo cosas muy tremendas, pero está ahí dice, no, pero es, no, ver, mira, el Señor está haciendo eso también y esto y esto, y lo que hace el Señor sea más grande que, que lo que tal vez me duele y me cuesta entender y es sí es el saber vivir la vida con Dios. Y esa sí es la manera de vivir. vamos ¿Estamos claros, Señor? Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno, misericordioso, maravilloso. Por eso te pedimos que obres, no solo tú, nada
1: más que tú lo puedes hacer.
0: Gracias por estos tiempos, algunos complejos, difíciles. Tenemos más, más cosas por las cuales darte gracias que por las cuales, Señor, sentirnos que, es, que no hay salida. Por eso lo ponemos delante tuyo en nuestras vidas, sabiendo que hay muchas cosas más por vivir, entendiendo que tienes un plan con todas ellas y pensando, Señor, que tú eres un Dios grande, maravilloso que somos tus hijos, tus siervos. Ayúdanos a comportarnos en medio de la prueba conforme tú mandas. Te rogamos, Señor, que así
1: sea. Por amor de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.